0: Y el momento del repaso a las redes, a los enredos y a los medios de comunicación que como cada semana últimamente en Latinoamérica viene todo a no sé a qué velocidad viene porque ya estoy como casi agotado cuando llega el martes o el miércoles porque hay convulsión en Colombia, quilombo en Perú, otro quilombo en Chile que ni lo hablemos. ...tenemos lo de Perú, que no, no podemos olvidar de ello... ...elecciones en todas partes... ...Bolivia, que la derecha sigue, jode que jode... ...elecciones a la vista en Uruguay realmente meter y enlatar un ratito de repaso a redes y, y medios empieza a ser casi una quimera, pero que el equipo lo intenta y lo vamos a intentar y lo vamos a lograr como sea. Así que arrancamos con, con redes, Cris, a ver qué me traes esta semanita, pero porfa, combíname a los que quiero con los que odio, ¿no? Porfa, ponlo ahí casi a, a la par, pero no me vengas con demasiado provocación, por favor.
1: Alfredo, yo nada no más voy a decir algo, que... Los otros países de América Latina son unos envidiosos porque entonces no pueden ver que Venezuela tiene una crisis existencial porque entonces (risa) todos los demás países quieren también tener su crisis. Y bueno, vamos a empezar con México porque allí el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha cantado alto y claro a varias personas. Les dice, aquí no hay la más mínima oportunidad para los huertas, los francos, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es la tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren. Por cierto, les recomiendo leer la fábula de Esopo, las ranas pidiendo rey.
0: Andrés Manuel López Obrador, AMLO, después de la visita de Alberto Fernández, viene marcando la cancha de manera seria y deja, pero así, sin lugar a dudas, que la, en el país mexicano no caben dictadores de derecha de ninguna de las maneras. Lo que me he quedado... Es con la, no sé, no tengo ni idea y quiero que me lo expliques a mí y que se lo explique a la gente, Cris. ¿Tú sabes qué es la fábula de Esopo, esto de las ranas pidiendo rey?
1: (risa) Bueno, tocó, tocó leérsela. Eh, Resumidamente, es la historia de un grupo de ranas que deseaban tener un rey porque ya no querían seguir viviendo en el desorden, en la anarquía. Así que bueno, le pidieron a Zeus que les asignara uno. Justamente Zeus agarró y les mandó un tronco, pero como veían que no hacía nada, absolutamente nada, las ranas incluso se le sentaban encima como en señal de desprecio, protestaron y le pidieron a Zeus un cambio. Zeus agarró y les mandó entonces a qué? una serpiente en lugar del madero. ¿Y qué sucedió? Lo esperaba obviamente, se los comió a todos. Así que la moraleja de la historia es casi que muy sencillo, a la hora de elegir los gobernantes es mejor escoger a uno sencillo y honesto en vez de... De a uno que sea supuestamente muy emprendedor, pero malvado y corrupto.
0: Maravillosa fábula, ¿eh? no me la conocía esta, está buenísima y me gusta cuando Andrés Manuel López Obrador da lecciones de ese tipo tan pedagógicas a ver, lean, ¿qué vas a
2: decir? Y los manda a leer no a los que leen su tweet vayan ahí y lean esta fábula este es, un buen consejo, es un buen consejo
0: es como más o menos las recomendaciones de Macri con sus metáforas estúpidas, perdón me callo, ya no digo más, dale, dale sigue, sigue, sigue Cris
1: bueno, por ahí podría leerse eso, Nayib Bukele, el presidente del de Salvador, el presidente eh, Millennial, que dice él Yo no trabajo ni para los gringos ni para los venezolanos, yo trabajo para los salvadoreños, nuestra economía casi depende de los Estados Unidos entonces, ¿por qué pelearse con los Estados Unidos? Ese es lengua que no se lo entendió, pero absolutamente nadie, con tal de poner en el mismo tweet a Venezuela y a Estados Unidos,
0: no, es, gra- es gracioso, Chris porque dice, no, yo no me, no me importa ni los unos ni los otros, pero bueno, lo que quiero llevarme bien es con los unos. Es que es más ridículo realmente. En, en dos líneas no se puede uno contradecir tanto, pero señor Bukele ya se le notó demasiado valga el nombre del otro espacio, con quién está usted y uh, sobre todo es de quién está usted subordinado con la última decisión de sacar a toda la, no sé, los cuerpos diplomáticos de, de Venezuela, me imagino, por la orden de quien le habrá ayudado seguramente para ganar la, la cita electoral de hace poco tiempo en El Salvador. Sigamos pues. El, em-
1: el empleado del mes se ganó. Bueno, en <risas> Colombia. El Ministerio de Defensa colombiano aparentemente volvió a recurrir a la figura de los falsos positivos para esconder la matanza de ocho menores de edad que fue hecha o sucedida tras un bombardeo a una zona que fue fue ejecutada con órdenes del gobierno además. Gustavo Petro ha dicho, el gobierno no solo no sabía de la presencia de niños en el sitio del bombardeo, sino que no sabe nada de su sociedad y del territorio. Es un gobierno ciego y a ciegas.
0: ¿Y tienes alguno más de Colombia? Dale con todo y ahora lo comentamos.
1: Ah, bueno, claro, porque de Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta, pues dice, invito a medios y a la sociedad a que haya serenidad en espera de resultados de investigaciones que determinarán si hubo error u omisión en operación a la cual se atribuye la muerte dolorosa de menores, en lugar de anticiparse al linchamiento social del ministro, o ya ahora exministro, y fuerzas militares. Pero además en una entrevista habría dicho eh, en una operación militar es imposible saber si hay niños. O sea,
0: Madre mía de mi vida, lo... déjame, déjame un momento, Cris, porque lo que dice esta señora, primero no lo dice como una persona cualquiera, es la vicepresidenta, como tú bien decías, de Colombia, y decir literalmente en una operación militar es imposible saber si hay niños es una falta de responsabilidad institucional que me recuerda a los peores dictadores de la historia de la humanidad, ¿no? Y esta parece que lo dice así, ni, sin, ni corta ni perezosa. A ver, Lean, ¿qué vas a decir? Sí,
2: es imposible que no se me venga a la memoria, digo, los bombardeos de Franco en plena guerra civil que mataban a niños y el bombardeo eh, a Plaza de Mayo en 1955 de Argentina que eh, incendiaron un, eh, un colectivo lleno de niños escolares que iban a visitar la Casa Rosada. No casualidad, siempre todos los gobiernos de derecha terminan bombardeando a niños y bueno, obviamente a población civil, digo, pero sobre todo niños. Es, es terrible que no calculen. Ese daño colateral que es para ellos, ¿no?
0: Es un daño colateral. Es como que, bueno, sí, tienen que haber niños. Es realmente muy preocupante ese tipo de declaraciones y fundamentalmente que la naturalicemos. Y nosotros en la pizarra siempre vamos a advertir de esos comentarios más afuera de la democracia que no tanto en un Estado de Derecho normal. Hay otro tuit más, ¿no? ¿Eh, ¿Cris,
1: de Colombia? Sí. Sí, 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 Iván Duque, porque obviamente luego de de todo este escándalo, porque no nada más sucedió el bombardeo y luego la la muerte de los los niños, sino que además lo ocultaron, que lo supieran o no, básicamente pues son unos mentirosos, ¿no? Así que eh, se pidió la moción de censura contra el ministro de Defensa, no se logró, sino que la agarró, pues renunció lo mínimo que podría hacer. Así que Iván Duque dice. Me permito informar que he aceptado la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, en nombre de los colombianos, escuchen bien, y equipo de gobierno. Quiero agradecerle por su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector. Gracias, ministro, por su gestión. Logramos excelentes resultados en estos 15 meses. Vaya qué resultados. Ocho niños inocentes muertos en bombardeos, Alfredo.
0: Realmente lo de Colombia, bueno, por ahora hay que... Acabo de tirar el mate en vivo y en directo, yo creo que me ha puesto de los nervios, eh, eh, no, casi, 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 pero sí, sí me puse Nervia. muy nervioso. Pero sí quiero decir algo de Colombia a pesar de mis nervios, y es que eh, ha dimi- no ha dimitido, ha salido el ministro de, de Defensa, y por ahora, y es algo extraño, el, el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas ha asumido de manera interina, todavía no se sabe qué va a pasar, este ministerio, ¿no? La, la titularidad del ministerio de esta competencia. Dice mucho de lo que está eh, ocurriendo en Colombia. Yo creo que Colombia, como tú bien decías, Chris, se está subiendo, sumándose a que no podía haber un, par- un país neoliberalizado, que no estuvieran en crisis. Lo estuvo Perú, lo sigue estando Ecuador, lo sigue estando Chile y dice Colombia, bueno, nosotros vamos a hacer algo. Lo peor de ello de esto es que el gobierno colombiano no solo lo hace con medidas de austeridad, sino que mata niños en un, en un bombardeo y es para ponerse nervioso, para tirar el mate o tirar cualquier cosa. Así que cámbiame de tercio, por favor.
1: güey, con Chile, que bueno, está ahí también <risa> compitiendo, pero a ver, Sebastián Piñera creo que no acaba de entender que las protestas son en contra de él, y tuitea lo siguiente, trabajar unidos es clave, de esta forma hemos alcanzado nuestros mayores logros como país, juntos transformaremos este movimiento social en una gran oportunidad para ponernos nuevamente de pie, para escuchar a los chilenos y construir una patria más justa y solidaria, populista.
0: No, lo divertido es que el presidente chileno ahora se ha hecho como más o menos el adalid De los movimientos sociales y las protestas. Realmente la hipocresía en este tipo de presidentes eh, son extremas. Es difícil a veces de, de llegar a entenderlos. Y en Chile lo que está pasando, y un poco le hicimos un guiño en la editorial, es que hay una ciudadanía que quiere cambiar las reglas del juego y no van a aceptar que Piñera siga haciendo malabarismos piruetas, jugando a los subterfugios y ahora diciendo que sí, que se va a poner al frente de los movimientos sociales. Lo que le está pidiendo la ciudadanía al al señor Sebastián Piñera es, por favor, queremos una nueva constitución y y y no la pinochetista, que eso ya es mucho porque hay que recordar que esa constitución fue la que fue firmada, sentenciada por el dictador burro, y le digo burro porque así le llamaban de niño, al señor Augusto Pinochet.
1: Bueno, para rematar aquí, Isabel Plaza Harufe, quienes no la conocen, es la ministra de la Mujer de Chile, tuiteaba lo, lo siguiente esta semana. Fuerza las carabineras heridas ahora por una bomba molotov, muy fuertes imágenes del ataque mientras cumplían su tarea de proteger seguridad en Plaza Italia. Camila Vallejo, ni corta ni perezosa, sin pelos en la lengua, le dice rechazo y condeno, ataque de carabineras y toda violencia hacia las mujeres a diferencia de usted, ministra, que ha guardado silencio cómplice con toda la violencia y represión ejercida por agentes del Estado. Y ahí, además, Beatriz Sánchez es candidata a la presidencia de Chile, también le dice directamente a Piñera, presidente, termine con la violencia, hay muertos, heridos, torturados, quemados, y 160 personas han perdido la visión parcialmente. Reprimieron brutalmente estudiantes secundarias usted es responsable y tiene la llave, que la gente que la gente decida. Alfredo.
2: Cris Crismar, creo que además hay que rescatar el cinismo de la ministra Isabel Plá cuando hay tantas denuncias de violaciones que sufrieron las manifestantes. Digo, Ella es ministra de la Mujer en Chile y se solidariza con las carabineras, pero hace silencio con respecto a estas denuncias gravísimas de violaciones que han sufrido las manifestantes.
0: 132, 132 eh, demandas por torturas hay hoy en día en Chile, y cuidado, lo está diciendo el presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dicho sea de paso, y me puse a indagar quién es, porque me gusta estar un poco informado de lo que digo, no es ni siquiera del Frente Amplio, no es del Partido Comunista, ni siquiera viene de la sociedad civil así como un independiente. Él procede de los países de la concertación, es decir, no es un rara avis que incluso ha venido en contra del aborto, que ha tenido posiciones ideológicas, diríamos por decirlo suavemente, no progresista. Este señor, al mando del Instituto Nacional de Derechos Humanos, plantea que ha habido 132 torturas o demandas de torturas y lo que bien decía Lean, muchas violaciones, desaparecidos y la ministra preocupada por una versión feminista extraña que es a favor de las carabineras. La, la verdad que estoy como para tirar otro mate encima porque estoy recaliente, que dirían los argentinos.
1: Ay, 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 Alfredo. Bueno, Básicamente, la, lo, lo, respecto a lo que decía Leandro, ahí vemos la solidaridad selectiva y obviamente respondiendo partidaria también, respondiendo al presidente. Eh, Chile, más que realmente a lo que deberían, que es al pueblo chileno.
0: Sí, sigamos, sigamos. No, no me provoques más que ya te digo que no está la cosa para seguir tirando mate. A ver, no, lean, lean, quiere hablar porque me va a seguir provocando. Yo creo que de aquí ya no salimos, ¿eh? No, lo de Chile es realmente increíble.
2: <risa> Un último comentario que es una solidaridad de clase, digo. Eh, el tema de la, del de el el género fuerte. está atravesadísimo por la clase, y creo que acá lo que expresa Isabel claramente es una solidaridad selectiva y de clase. Tal
0: cual, no podría decirlo. Yo creo que mejor lean y lo suscribimos, creo, todas y todos. A ver, vete para otro país para rematar el Redes y Enredos. Cris, a ver, ponme un poquito de aire caribeño, porfa.
1: Ay, bueno, de Cuba, Cuba. Bruno Rodríguez eh, denuncia lo siguiente: Departamento de Estados Unidos despliega intensas acciones de represión, depresión, en particular, versus o en contra seis países latinoamericanos para forzarlos a cambiar su tradición voto a favor de la resolución de la ONU que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Señor Donald Trump, ya, ya fue, por favor, no, basta de fue, sanciones. Pero,
0: ya. ya fue, pero no se entera y el canciller cubano Rodríguez le dice con claridad que ya fue, por favor, deje de joder, que ha seguido, eh, viene jodiendo mucho y sigue jodiendo mucho y cada vez que, que dice voy a ayudar ya sabemos lo que se viene y simplemente lo planteo así como una suerte de alerta Uh, para, también para la Argentina que ha hecho algún guiño bastante particular ahora respecto al tema del Fondo Monetario Internacional y cualquiera sabe lo que, tiene, lo que piensa ese hombre en la cabeza que se preocupe más por sortear su juicio político que pueda tener en Estados Unidos y deje tranquilo a la región latinoamericana. Bueno, hasta aquí llegamos con este repaso nutrido no de redes, con todo lo que está pasando es difícil ir rápido y pasar de puntillas por sobre todo por lo sucedido en Chile y por lo sucedido en Colombia en esta esta semana pasada pero nos vamos, nos vamos a la otra forma de informar de los medios más tradicionales y todo tuyo Abraham con el se te nota demasiado
3: Así es compas, vamos de inmediato a revisar las perlas que nos deja como cada semana la prensa libre e independiente de América Latina y a propósito de ese último tweet que mencionaba Chris, solo decirles compas que El viernes, bueno, ya Naciones Unidas hizo la votación. Por supuesto, se resolvió levantar el bloqueo a Cuba, pero me llamó la atención, me parece un dato interesante, que esta vez los únicos países que votaron en contra, ya se sabe, Estados Unidos, Israel, y adivinen cuál fue el tercer país que votó en contra de
0: mantener el bloqueo. No sé, a ver, a ver, a ver, dale, dale, porque a mí no se me ocurre nada. El, El mejor amigo de Trump en América Latina.
3: Bolsonaro con su equipo, su delegación diplomática votó en contra de levantar el bloqueo a Cuba, pero bueno, fue un estrepitoso fracaso como ya está acostumbrado.
0: Ahora me estoy imaginando todos los amigos de, de Trump en América Latina, cada vez afortunadamente son menos, no haciendo una competición para decir, no, no, yo soy más amigo de Donald Trump que tú, ¿no?
2: Así <risa> me cual. imagino
0: que serían las conversaciones <risa> entre Macri y Bolsonaro o ahora Lenin que se ha sumado también al carro, no. Pero yo, yo puse más bases militares que tú, ¿eh? yo le dejé esto. ¿Se imaginan estas conversaciones medio sumisas de esa banda no de la calle o presidentes latinoamericanos? Yo me imagino a Bukele, ¿no? Bukele creo que está
3: tramando algo. El próximo año seguro se suma también al club. Pero bueno, vamos con estos titulares, compa. No tienen desperdicio. CNN tituló en su portal en español. Atención. Populistas y con una visión similar sobre Venezuela. ¿En qué se parecen y se diferencian AMLO y Fernández? Lo gracioso es que pone la pregunta después de la respuesta, ¿no? Primero les dicen populistas y visión similar sobre Venezuela y luego la pregunta ¿en qué se parecen Amlo y Fernández? ¿Qué me no, dicen? No había
0: no había compa como no meter no en la misma frase era Venezuela Amlo y Fernández y populista ahí todo junto <risa> y <risa> al <risa> final empezaron no yo imagino que el software le dijo a ver dale lanza ver, haciendo las combinaciones posible con estas cuatro palabras yo imagino que últimamente acabarán así los titulares de estos medios tan rigurosos no <risa>
3: El país titula, más o menos por esa línea, México enfría <risa> las expectativas de Argentina de formar un eje progresista.
0: ¿Por qué lo dirán? No, En esto, Abraham, la verdad que me duele un poco, ¿no? Porque además... A ver, lo voy a decir tal cual. Es que conozco a la persona que ha escrito este titular y no me lo esperaba realmente. ¿Y? Eh, siempre me dicen que los títulos no son de los que escriben la nota. Esto es cierto y, y lo conozco, la manera de cocinarse. Porque era como decir... Se están viendo dos personas que en público están diciendo que vamos a tener relaciones bilaterales estrechas, buenas. Esto no significa que vayan a ser no todo el uno igual que lo otro, pero sí. Y el país fuerza a intentar deslindarse de esa línea que está apareciendo visiblemente por los propios protagonistas. La verdad que yo creo que cuando los medios fuerzan tanto a disociar el relato de lo que pasa, pierden toda su credibilidad y el país va por una línea que ya es imparable respecto a lo que ocurre en la, en la región latinoamericana. No, es que es
3: increíble, totalmente disociado con la realidad. Yo no sé de qué me perdí cuando leí este
0: titular. Vamos con Argentina,
3: el diario.es dice, Mauricio Macri dice que deja como herencia, escuchen esto, una Argentina lista para crecer,
0: real. <risa> la no, deuda, para no, crecer sí, la deuda, ¿no? Amigo? Exactamente, ¿no? No sabía cómo dispararle y Macri, bueno, a Macri últimamente con los titulares esta semana, Macri eh, utilizó a Marcos Peñas para un documento ridículo, de cómo ha sido más o menos la economía argentina mejor en estos cuatro años Nos hemos reído mucho, de hecho utilizaron unos cuadros que sacamos en Celac hace un tiempito, actualizados Que demuestra, variable tras variable, que no ha ganado en ninguna Bueno, sí, ganó en riesgo país, en más tasa de interés O sea, ganó en todo lo que no tenía que ganar el señor Mauricio Macri Y así se está yendo, pero bueno, que él siga con sus declaraciones Vámonos a Ecuador, Abraham, a ver, dale un poquito de sal y pimienta ya a esto esto es pura sal y pimienta. La Nación tituló el 5 de noviembre. Alberto Fernández
3: se reúne hoy con Rafael Correa, 5 de noviembre. Un duro que defiende a Nicolás
0: Maduro. Un duro, compas. Es
2: el, mismo, eh, eso? Abraham,
0: es el mismo software que utilizó CNN. Ahora lo que pasa es que le dijo, dale, hazme una frase con los tres. Correa, Nicolás Maduro y Alberto Fernández. Y ahí se lanzaron. van bueno, así, o sea, eh, ya empieza a detectar cómo carajo lo hacen. No, y lo curioso es que rima, ¿no? Un duro que
3: de, de, de Nicolás Maduro. Se han puesto algo creativos también. Encima le dijeron, esto, esto que venga con rima, ¿no? Está buenísimo. Pan Post, tituló Panampos De verdad que pronto va a desbancar a, a, a Infobae. Es que están inspirados. Evo Morales, el nuevo Maduro. Nuevamente el mismo programa, Alfredo. El nuevo Maduro de la región.
0: ¿Qué me dices? No, lo de, lo de Bolivia hay que estar muy atentos. Porque el golpe está en marcha. Eh, y estos titulares locos lo que están es planteando un campo fértil para que el golpe siga en marcha. Hay que estar muy atentos porque la desestabilización violenta en Bolivia esta semana ha sido absolutamente desmesurada y hay que esperar a los resultados de la auditoría de la OEA con el aval del gobierno y a ver qué pasa. Sin embargo, la oposición boliviana, es decir, la oposición venezolana, bueno, más o menos lo mismo, la oposición de, de derecha dura está con ganas de estabilizar las calles y la verdad que preocupa mucho el no respeto a los resultados electorales y sobre todo a los cauces democráticos. Vamos a seguir muy vigilantes a lo que pasa en Bolivia.
3: No, una oposición además cortada con la misma tijera, igual que los medios, es impresionante cómo distorsionan el relato. veía Eh, ayer unas imágenes patéticas de una una alcaldesa boliviana, no recuerdo de qué cantón, Alfredo, eh, linchada, prácticamente linchada eh, y por una cuestión que tiene también una connotación de racismo. Infobae, sin embargo, lee las cosas distinto y titula lo siguiente. Crisis en Bolivia, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho denunciaron que Evo Morales está fomentando el odio racial. Evo Morales fomenta el odio racial y la violencia
0: contra opositores. No sé qué partido están leyendo esta gente, realmente. No, sí. Bueno, Infobae sigue en la, misma, en la misma línea y cuidado con, al final, hablar de demócratas a personajes que son golpistas. En este caso, Luis Fernando Camacho está llegando a niveles extremos de desconocimiento de la institucionalidad boliviana y ahora me parece que vuelve, ha vuelto a la paz para entregar una carta... Está bien, más allá de que hay que resguardar, evitar tener violencia contra él, eso es cierto, absolutamente cierto, no estamos en contra de la violencia en ese sentido, pero no lo coloquemos como un símbolo de la democracia boliviana que me recuerda mucho a ese tal Leopoldo López. Eh, en, en Venezuela. No a Guaidó porque todavía no se ha autoproclamado, pero cualquier cosa puede pasar en estos no eh, lares de la derecha latinoamericana. Y ahora sí terminamos con, con España, que tenemos elecciones la semana próxima, Abraham, y te pido porfa que me regale El algún titular del Se te nota demasiado allá. Bueno, dime si no se le nota al español
3: que sentencia Pablo Casado ganó el debate al imponerse en cuatro de los cinco bloques. No sé qué debate vio el español, pero esta digital también también se pronuncia sobre el debate y dice lo siguiente, Alfredo. Abascal se lució, fue al grano y comunicó muy bien sus
0: propuestas. Santiago Abascal, de Vox, sale a hombros del debate. ¿Qué te parece? Madre mía, cómo se les nota demasiado. No sé qué, como tú bien dices, qué debate vieron, porque yo lo vi, estuve muy atento viéndolo y, de hecho, si tuviera que decir de los peores, fue Casado y Rivera, y Sánchez, yo creo que los dos que realmente estuvieron bien en el debate, no digo que estuviera de acuerdo, fueron eh, Pablo Iglesias y y Abascal, que anduvieron con, con claras convicciones y con mucha explicación de lo que ellos defienden, cada uno en su territorio ideológico, pero lo de Casado no lo veo por ninguna parte, el domingo veremos qué ocurre, mañana veremos qué ocurre habrá resultados a la tarde y eso sí, lo dije un poco en la editorial puede que otra vez tengamos un, lo voy a decirle así, para que nadie se caiga de la silla o de la cama o donde esté escuchándolo, puede que esto haya elecciones, eh, unas quintas elecciones. ¿Qué quiero decir? Que los resultados de mañana den un resultado parecido, similar, se repartan al interior del bloque de la derecha, al interior del bloque de la izquierda y ese empate catastrófico que diría Álvaro García Linera no permita de ninguna de las maneras que se conforme gobierno porque siempre recuerdo en España no se elige presidente directamente sino se elige a un parlamento y el parlamento vota a un presidente con una mayoría Absoluta. Estaremos atentos mañana y seguramente la semana próxima haremos un breve análisis de lo que ocurre electoralmente. Bueno, hasta aquí llegamos con el repaso a las redes, con el repaso a los medios. Era imposible hacerlo más deprisa y corriendo porque tenemos semanas que vienen cargadísimas de política en Latinoamérica y en el mundo. Ahora agarramos la pelota y jugamos un poco a fútbol y política. Seguimos en la pizarra.